0: Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, Salamu alaikum, liebe Geschwister. Wir beginnen mit einer neuen Vortragsreihe, in der wir über zehn Weisheiten von Luqman Hakim aus dem Heiligen Koran sprechen werden. Zuallererst stellt sich die Frage, wer Luqman Hakim ist. Luqman Hakim ist bekannt als einer der großen und wahren Weisen, nachdem die 31. Sure im Heiligen Koran benannt ist und dessen Name zweimal darin vorkommt. Allah hat ihn im Koran aufgrund seiner zehn wichtigen und entscheidenden Ratschläge an seinen Sohn erwähnt. Diese Ratschläge werden zusätzlich zu den fünf Versen von Sure Luqman aufgeführt. Dass der Name Luqman und seine zehn Weisheiten im Koran genannt werden, sind der Beweis für ihre Bedeutsamkeit. Denn der Koran, welcher universell und zeitlos ist, wurde herabgesandt, damit der Mensch rechtgeleitet wird. Allah bezweckte, dass diese Weisheiten für immer bis zum jüngsten Tag aufrecht bleiben. Bevor wir mit den zehn Weisheiten und deren Erläuterung beginnen, sollten in dieser Hinsicht einige Fragen beantwortet werden. Wie zum Beispiel, wer ist Luqman Hakim? Wo kommt er her? In welcher Zeit lebte er? War er ein Prophet oder war er kein Prophet? Fangen wir mit der ersten Frage an. Wer ist Lukman? Er kam im Land Nobe, heutiges Sudan, zur Zeit des Propheten Davids Friede sei mit ihm, auf die Welt. Er war also ein Nachkomme des afrikanischen Volkes. Und einige Historiker sagen, dass er aus Ile stammt, eine Hafenstadt am Meer in der Nähe von Ägypten im Land Palästina. In Anbetracht dessen, dass Luqman Hakim ein langes Leben führte, traf er viele Propheten. Nach einigen Überlieferungen bis zu 400 Propheten. Aber zum Beruf von Luqman Hakim. Er war eine Zeit lang Sklave und diente als Hirte für Rin bin, bin Hussar, einem der reichen Männer der Bani Israel. Dann wurde er von seinem Besitzer, also von seinem Meister aufgrund der Vielzahl seiner theoretischen und praktischen Weisheit freigelassen. Luqman a.s. scheint den größten Teil seines Lebens im Nahen Osten verbracht zu haben, insbesondere in Palästina, in der Stadt Jerusalem. Und es wird gesagt, dass sich sein Grab in Ile befindet. Einige sind der Meinung, dass obwohl er nur seinen ältesten Sohn Baran direkt ansprach, seine Weisheiten an alle seine Kinder gerichtet waren, aber auch an alle Menschen. So wollte er ihre Aufmerksamkeit auf sich ziehen und ihnen klar machen, dass er für sie wie ein Vater mit gebrochenem Herzen ist und seinen von Herzen kommenden Rat aus Wohlwollen annehmen soll. Diese Methode wurde auch von unserem geliebten Imam Amirul Mu'mineen Ali Salam angewendet. Und zwar beim Ratgeben bei seinen Söhnen Imam Hassan und Imam Hussein Aleyhumas Er sagte: Ja, bonee, o mein Sohn, o mein lieber Sohn. Dies zeigt, mit was für einer Emotionalität und Freundlichkeit seine Weisheiten begleitet waren. So sind die nützlichen Testamente, die das Gesicht der Barmherzigkeit und des Mitgefühls darstellen. In den Worten von Luqman und in den Worten von Imam Ali a.s. offensichtlich. Um Luqman Hakim besser kennenzulernen, möchte ich euch auf diesen Hadith aufmerksam machen. Er sagte zu seinem Sohn, O mein Sohn, ich habe 400 Propheten gedient und vier Sachen aus ihrer Rede ausgewählt. kunta Bewahre dein Herz, wenn du im Gebet bist. Bewahre deine Kehle vor Haram, wenn du am Esstisch sitzt. So isst nichts von dem, was Haram ist. Wa Bewahre deine Augen, wenn du im Haus eines Fremden bist. Und als viertes. Und bewahre deine Zunge, wenn du unter den Menschen bist. So viel erstmal zu Luqman Hakim. Aber was bedeutet eigentlich Weisheit, also Hikmah? Weisheit stammt ursprünglich aus dem Wort Hukm. Also das Wort Hikmat stammt ursprünglich aus dem Wort Hukum, was eigentlich das Wort Verbot bedeutet. Und da Wissenschaft, Wissen und Klugheit die Bedeutung von Weisheit sind und den Menschen daran hindern, Unrecht zu tun oder Fehler zu begehen, wird es Hikmat, also Weisheit genannt. Aber die Bedeutung und der Wert der Weisheit aus der Sicht des Korans ist so, dass Allah im Koran die Welt mit all ihrer Weite und Distanz als Kleinheit und Täuschung betrachtet und sagt ul ad Qalil» Die Nutznießung dieser Welt ist gering und in Surah Ali Imran sagt Allah dunya illa Das irdische Leben ist nichts als ein trügerischer Niesbrauch. Aber was sagt Allah über die Weisheit im heiligen Koran? Im Koran steht Er gibt die Weisheit, wem er will. Und wem da Weisheit gegeben wurde, dem wurde hohes Gut gegeben. Und in einer seiner Khutbas in Nahjul Balagha sagte Imam Ali a.s al hier Weisheit ist die Auferstehung der toten Herzen. Wir finden noch viele Überlieferungen über den Wert von Weisheit. Lukman Hakim erzählte seinem Sohn von der brillanten Wirkung der Weisheit und sagte, O mein Sohn, Lerne Weisheit, um die große Position der Ehre zu erreichen, weil Weisheit ein Leitfaden für die Religion ist. Und zweitens, es macht den Sklaven größer als den Freien. Und drittens, es macht die Armen ehrenwerter als die Reichen. Und viertens, er tritt vor und versetzt die Armen in die Position von Königen. Fünftens, er ehrt die Ehrenwerten und vergrößert die Herren und macht die Reichen reicher. Den Wert von Weisheit sehen wir in vielen anderen Überlieferungen, liebe Geschwister. Aber kommen wir nun zu der Frage, ob Lokman Hakim wirklich ein Hakim, also ein Weiser war. In Surah Lokman, Vers 12 steht وَلَقَدْ Und wahrlich, wir verlieren Lokman Weisheit. Dieser Vers zeigt, dass Allah der absolute Weise die Weisheit von Lokman Hakim bestätigt. Die nächste Frage ist, ob Lokman Hakim ein Prophet war oder nicht. Die Art und Weise, wie der Koran erzählt, wird gezeigt, dass er kein Prophet war. Und in den Überlieferungen wird sein Prophetentum ausdrücklich verneint. Unter dieser Überlieferung von unserem Propheten alayhi wa alayhi wa sallam, haqqan agulu lam yakun Lokman, ich kann ehrlich sagen, dass Luqman kein Prophet war. <lacht> Sondern ein Diener Allahs, der viel nachdachte. Sein Glaube und seine Gewissheit waren ausgezeichnet. Er liebte Allah und Allah liebte ihn. Und Allah gab ihm den Segen der, Weis der Weisheit. Nun stellt sich die Frage, wie Lu Luqman, -salam, obwohl er kein Prophet war, die ehrenvolle Position der Weisheit erhielt und Allah einen Teil seiner Weisheit als koranischen Rat neben seinen Rat stellte. Es ist klar, dass Luqman a.s. ein reiner und aufrichtiger Mensch war, der sich auf dem Weg des Verhaltens und der Mystik sehr bemühte. Als Ergebnis der Ablehnung der Wünsche seiner Seele und der anhaltenden Bemühungen hat Allah die Quellen der Weisheit in seinem Herzen offenbart. Zum Schluss fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Aus den obigen und den Themen, die erwähnt wurden, geht hervor das Shlokman salam obwohl er am Anfang ein Diener und vielleicht anderen Menschen von Macht und Kraft her unterlegen war, die höchste Position, die ein Mensch erreichen kann, erreichte. Und zwar die Vollkommenheit. Und man wird zum Nachfolger Allahs auf der Erde, zum Khalifatullah. Allah sagt im Koran, in Sura Bagara: wahrlich, ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen und wenn man auf dem Weg von Luqman Hakim geht und seinen Nafs, seine Seele, seinen Willen unter Kontrolle kriegt, kommt man der Vollkommenheit näher und schließlich erreicht man den Rang und wird zum Khalifatullah. Aber was sind die Weisheiten, über die wir inshallah in dieser Vortragsreihe sprechen werden? Luqman Hakims 10 Weisheiten im Koran. Erstens: Einheit Allahs. Zweitens: die Wiederauferstehung, drittens, das Gebet, viertens, das Gute gebieten, fünftens, das Schlechte verwehren, sechstens, Geduld und Durchhaltevermögen, siebtens, Demut, achtens, nicht immer an sich selber denken, neuntens, Mäßigung beim Gehen und zehntens, Mäßigung in Stimme und Sprache. Dies ist eine Reihe von theoretischen, praktischen, politischen, ethischen, mystischen und Glaubensweisheiten, über die wir in den nächsten Vorträgen sprechen und diese näher erläutern werden. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Die erste Weisheit, über die wir sprechen wollen, ist über die Einheit Allahs. Lokman Hakim sagte zu seinem Sohn in seinem ersten Rat, O mein lieber Sohn, geselle Allah nichts bei denn Götzendienst ist für wahr ein gewaltiges Unrecht. In diesem Rat werden zwei Sachen berücksichtigt, liebe Geschwister. Als erstes, Lukman Hakim hielt seinen ersten Rat aus der ersten Rede aller Propheten, die an der Spitze aller Lehren steht. Und das ist der Monotheismus und die Abstinenz von jeglichem Polytheismus. Und als zweites erwähnt Lukman Hakim den Grund für seinen Rat. Und der Grund für seinen Rat ist, dass die Abweichung vom Weg des Monotheismus eine große Unterdrückung darstellt. Die Erklärung des ersten Artikels lautet wie folgt. Der erste Punkt, das heißt der Glaube, dass die Welt einen Schöpfer hat, sollte dem Menschen nicht gleichgültig sein. Die Natur und die Beschaffenheit des Menschen sowie das Gesetz der Kausalität, dass die Welt durch die reine Natur Allahs geschaffen wurde. Denn es ist nicht möglich, all diese wunderbaren Rollen der Existenz zu sehen und nicht an Allah zu denken und an ihn zu glauben. Wenn man nach Allah sucht, so muss man ihn zunächst einmal kennen. Und wenn man ihn kennen möchte, kommt als erstes die Einheit Allahs auf. Allah ist schlicht, einfach, einzigartig und vom Polytheismus kann niemals die Rede sein. Dementsprechend sind seine Eigenschaften dieselben wie sein Wesen, weil Allah ein Wesen ist, das in jeder Hinsicht unendlich ist. Aus diesem Grund gibt es kein Attribut der Perfektion außerhalb seiner Natur, weil er die absolute Perfektion ist so dass das Attribut der Perfektion außerhalb seiner Existenz nicht vorstellbar ist. Kommen wir zu den Zweigen des Monotheismus und Polytheismus. Um den Weg des Monotheismus zu gehen und frei von jeglichem Polytheismus und Schirk zu sein, müssen wir wissen, dass der Monotheismus viele Zweige hat, genau wie der Polytheismus auch verschiedene Zweige hat. Es ist unter Gelehrten bekannt, dass der Monotheismus vier Hauptzweige hat. Erstens der Monotheismus der Natur. Zweitens Monotheismus der Attribute. Drittens Monotheismus der Anbetung. Viertens Monotheismus der Verben. Jeder dieser Zweige ist in weitere Zweige unterteilt. Ebenso hat der Polytheismus verschiedene Zweige. Als erstes Beigesellung im Wesentlichen. Dies bedeutet, dass man glaubt, dass Gott Mehr als einer in der Natur ist, wie zum Beispiel der dualistische Glaube, dass der Glaube an den Teufel der Gottes Bösen ist und Yasdan der Gottes Guten ist. Als zweites der Beigesellung in Attributen, das heißt, die Eigenschaften Gottes sind vom Wesen Gottes getrennt. Drittens Beigesellung im Gottesdienst, das heißt, an der Anbetung Gottes teilzuhaben. Die Propheten waren oft in dieser Hinsicht gegen die Politisten, dass sie andere Dinge im Gottesdienst verehrten und sie zu Partnern mit Gott machten. Viertens, verbale Beigesellung. Dies bedeutet, dass man glaubt, dass ein anderes Wesen an der Erschaffung von Phänomenen oder an der Herrschaft und Verwaltung des Weltsystems mit Gott beteiligt ist. Schirk Beigesellung, ist einer der größten Sünden. Im Koran gibt es einige Verse, in welcher Lage jene sind, die Allah etwas beigesellt haben und in was für einer schlimmen Lage sie sein werden. In Surah Hajj, Vers 31 steht Und wenn jemand Allah etwas beigesellt, so ist es, als ob er vom Himmel herunterfiele und er dann von den Vögeln fortgerissen oder vom Wind an einen fernen Ort hinabgeweht würde. Oder in Surah An-Kabut Vers 41 steht, das Gleichnis derer, die sich Helfer außer Allah nehmen, ist wie das Gleichnis von der Spinne, die sich ein Haus macht. Und das Gebrechlichste der Häuser ist gewiss das Haus der Spinne wenn sie es nur begreifen würden. Wie gesagt, wir haben auch sehr viele Überlieferungen über die Mushrikin, die Allah etwas beigesellen. Aber ich denke, dass die beiden Koranverse ausführlich und deutlich uns sagen, was auf die Mushrikin zukommt. Aber kommen wir zum zweiten Punkt des Verses von Lukman Hakim. Und zwar sagt er, O oh mein lieber Sohn, geselle Allah nichts bei, inna shirka, denn Götzendienst ist für wahr ein gewaltiges Unrecht. Der Grund dafür, dass man Allah nichts beigesellen soll, ist der, dass man ein sehr großes Unrecht gegenüber Allah begehen würde. In gewisser Hinsicht ist es eine Unterdrückung gegenüber Allah. Da eine wertlose Kreatur wie eine Statue mit dem großen und mächtigen Allah verglichen wird, wenn wir beispielsweise sagen, dass eine kleine schwarze Ameise gleichwertig ist mit dem Propheten Salomon a.s. Ist ein solcher Vergleich denn keine Unterdrückung gegenüber dem Propheten Salomon? Und auf der anderen Seite ist es eine Unterdrückung gegenüber sich selbst. Man glaubt an einen Götzen, welcher gar keinen Wert hat, welchen man nicht einmal mit einem Menschen vergleichen kann. Wenn man daran glaubt, so wird man nur noch hoffnungsloser und degeneriert sie innerlich. Lukman Hakims Worte deuten darauf hin, dass die Grenze zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit immer in allem gezogen werden sollte. Gerechtigkeit bedeutet, alles an seinen richtigen Ort zu bringen und seinen Wert zu geben. Und Unterdrückung ist das Gegenteil. Kurz gefasst, liebe Geschwister, die Grundlage unserer Religion ist die Einheit Allahs, At-Tawhid. Al wir dürfen unsere Gottesdienste, also unsere Ibadah, nur in seinem Namen und nur für ihn verrichten. Mögen wir zu denen gehören, die im wahrsten Sinne des Wortes an die Einheit Allahs glauben und es praktizieren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. In dem heutigen Teil von den Weisheiten von Luqman Hakim werden wir über Berechnung der Taten und darüber nachdenken sprechen. In Surah Luqman, Vers 16 steht, A'udhu billahi Ya bunayya, Innaha ha in taku habbatin min khardelin fatekun fi sahratin au fi samawati au fil arub, ja atibi Allah, in Allah latifun khabir. O oh, mein Sohn, wahrlich wäre deine Tat auch nur wie ein Senfkorn und wäre sie in einem Felsen oder in den Himmel oder in der Erde, Allah wird sie am jüngsten Tag in deinem Lebensfilm zu dir hervorbringen. Wahrlich, Allah ist Latif, also großzügig, und Khabir, und also allkundig. In diesem Vers gibt es zwei wichtige Punkte, liebe Freunde. Der erste Punkt ist die Erkenntnis über die Kraft Allahs. Dadurch wird die genaue Ordnung und Berechnung Allahs hervorgebracht, also wie präzise Allah ist. Und der zweite Punkt ist, er, dass der Mensch auf seine Handlung achtet und immer über seine Taten nachdenkt beziehungsweise achten und nachdenken soll. Das bedeutet, dass man seine Handlung berechnet und sich Gedanken darüber macht, ob das eigene Verhalten den Geboten und Verboten Allahs entspricht. Das Senfkorn ist eine Pflanze mit sehr kleinen Körnern. In dem Vers wird darauf hingewiesen, dass selbst menschliche Handlungen, auch wenn sie sehr klein sind, nicht verloren gehen. Dies zeigt eigentlich, wie präzise Allah bei der Abrechnung ist. Lasst uns Folgendes vorstellen. Die Kosmologie hat heute bewiesen, dass einige der Fixsterne am Himmel so weit von der er Erde entfernt sind, dass es Millionen von Lichtjahren dauert, bis ihr Licht die Erde erreicht. Vorausgesetzt, die Lichtgeschwindigkeit beträgt 300.000 Kilometer pro Sekunde. Wenn es nun ein paar menschliche Taten in einer Ecke dieser Sterne geben würde, die so weit von der Erde entfernt sind, selbst diese Taten wird Allah am jüngsten Tag hervorbringen. Daher ist dieser Rat von Lukman Hakim sehr wichtig und genau. Dieser warnt und erinnert uns unsere Unachtsamkeit. Dies sollte uns eine Lehre sein, die uns von unserer Unachtsamkeit aufweckt und wach hält. Es gibt auch einen Grund, weshalb Lukman Hakim die Himmel und die Erde als Beispiel gibt. Er erwähnt die Größe der wissenschaftlichen. Einkreisungen Allahs und warnt seinen Sohn, vorsichtig mit seinen Handlungen zu gehen und sich mit präziser Reihenfolge und Berechnung zu kontrollieren, damit er am jüngsten Tag nicht schuldig dasteht, sondern für seine guten Taten belohnt wird. Wir sehen im Heiligen Koran in anderen Versen, wie präzise Allahs Berechnung ist. Allah sagt in Surah Anbiya, Vers 47 und wir stellen die gerechten Wagen für den Tag der Auferstehung auf. So wird keiner Seele um irgendetwas Unrecht zugefügt. Und wäre es auch das Gewicht eines Senfkorns, wir bringen es bei und wir genügen als Berechner. Und in Surah Qaf steht, dass alles, was der Mensch sagt, von einem Beobachter Beobachterengel aufgezeichnet wird. Dies zeigt wiederum, wie präzise Allah ist und wie wichtig es ist, dass man sich selber zur Rechenschaft zieht. Dies alles repräsentiert Allahs genaue Abrechnung am Tag der Auferstehung. Daher sollte das Thema nicht übersehen werden. Neben den Versen im Koran möchte ich euch auf einige Überlieferungen aufmerksam machen. Wie wichtig es eigentlich ist, dass man sich selber zu Rede stellt. Der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sagte: anfusakum, Stellt euch zu Rede vor andere euch zu Rede stellen. Das heißt, wenn man sich selber zu Rede stellt, wird man seine eigenen Fehler sehen und sie korrigieren. Und Amirul Mu'minin Imam Ali sallam, sagte: "Kontrolliert euch und." Euer Verhalten, indem ihr euch selber zur Rede stellt. In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet, sallallahu wa wa die klügste Person ist derjenige, der seine Taten berechnet. Imam Jafar al-Sadiq sagte, jeder Muslim, der uns kennt, also unsere Imamat akzeptiert, sollte jeden Tag und jede Nacht sich selber zur Rede stellen. Und seine Taten berechnen. Wenn er es gut findet, soll er es ergänzen und besser machen. Und wenn er es sündig findet, soll er um Vergebung bitten, damit er am Tag der Auferstehung nicht bloß dasteht. Dies zeigt uns eigentlich deutlich, wie sehr wir eigentlich auf unsere Handlungen und Taten achten sollten. Es wird erzählt, dass man einen Gelehrten im Traum sah. Und ihn fragte, wie es ihm geht. Er sagte, es geht mir gut, aber ich muss sagen, hier sind die sehr präzise und genau. Als ich am Leben war und einmal es geregnet hat, hatte ich gesagt, der Regen kommt genau passend zum richtigen Augenblick. Ich wurde hier befragt, haben wir jemals etwas zum falschen Zeitpunkt geschickt? Was wir eigentlich mit all den Versen und Überlieferungen sagen möchten, ist, dass wir für all unsere Taten befragt werden. Mit Berechnung ist gemeint, dass der Mensch unter tiefer Aufmerksamkeit und ständiger Sorgfalt seine Handlungen überwacht und sie mit islamischen Vorschriften koordiniert und darauf achtet, bei seinen Handlungen nicht vom geraden Weg abzuweichen. Es wird überliefert, dass jemand, Imam Ali a.s.w. fragte Ja Amir al-Mu'minin, was ist die Berechnung? Wie stellt man sich selber zur Rede? Imam Ali a.s.w. antwortete, wenn es morgen wird und der Mensch seine täglichen Aktivitäten wieder aufnimmt und wenn es Abend wird, soll er sich seinem Gewissen wenden und sagen, O Gewissen, der heutige Tag ist in deinem Leben vergangen und wird niemals zurückkehren. Und Allah wird dich nach diesem Tag fragen, wie du ihn verbracht hast. Erstens, was hast du heute gemacht? Zweitens, hast du an Allah gedacht? Drittens, hast du dich bei Allah bedankt? Viertens, hast du dich um deinen gläubigen Bruder in deinem Glauben gekümmert? Fünftens, hast du seine Sorgen beseitigt? Sechstens, Hast du in seiner Abwesenheit seinen Ruf verteidigt? Siebtens, hast du seine Heiligkeit nach seinem Tod unter seinen Verwandten bewahrt? Achtens, hast du etwas für die Muslime unternommen? Wenn dein Gewissen antwortet, ich habe gute Taten begangen, dann bedanke dich bei Allah. Und wenn die Fragen mit einem Nein beantwortet wurden und man gesündigt, gesündigt hat, dann sollte man Allah um Vergebung bitten. Man sollte sich immer seine Taten vor Augen führen, da man so am besten und sichersten sein Ziel erreicht. Dementsprechend haben die Ethiker die Berechnungsmethode wie folgt beschrieben. Der Gläubige muss morgens bis abends fünf Stufen durchlaufen. Als erstes Musharata. Als erstes sollte er eine Vereinbarung mit sich selbst machen und sollte sich verspre versprechen, nicht zu sündigen. Als zweites Muraqaba, also wachsam sein. Das heißt, er muss vorsichtig sein und aufpassen, keine Sünden zu begehen, damit er seinen Versprechen nicht bricht. Als drittens Muhasaba Berechnung. Man sollte in der Nacht berechnen, und überprüfen, ob man gesündigt hat oder nicht. Als viertens, wenn er merkt, dass er gesündigt hat, soll er um Vergebung bitten. Als fünftens, sollte er seine Sünden mit guten Taten versuchen, wieder gut zu machen. Wir sehen, dass man durch Berechnung wieder alles gut machen kann. Genau wie Amirul al Imam Ali al salam sagte, thamaratul Nafs." Die Frucht und das Ergebnis der Berechnung sind die Reinigung und Verbesserung der Seele. Liebe Geschwister, die Berechnung der Taten sind sehr wichtig. Das würde auch verhindern, dass man nicht mehr unachtsam gegenüber den Sünden, die als klein angesehen werden, ist. Der Koranvers, den wir am Anfang rezitiert haben, bestätigt diese Überlieferung und diese Überlieferungen. O mein Sohn, wahrlich Wäre deine Tat auch nur wie ein Senfkorn und wäre sie in einem Felsen oder in den Himmel oder in der Erde, Allah wird sie am jüngsten Tag zu dir hervorbringen. Wahrlich, Allah ist großzügig, allkundig. Wenn wir es kurz zusammenfassen, die zweite Weisheit, den Luqman Hakim seinen Sohn erzählte, hat, ist die Berechnung der Taten. Möge Allah uns unseren Sünden vergeben und uns ermöglichen, diese Berechnung jeden Tag durchzugehen, damit wir um Vergebung bitten, wenn wir gesündigt haben. Und möge Allah uns die Sünden vergeben, die wir als klein betrachtet haben und vergessen haben, um Vergebung zu bitten. Wassalamu alaikum wa Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. In dem heutigen Vortrag besprechen wir den dritten Rat von Luqman Hakim, der den 17. Vers aus der Surah Luqman bildet. O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet. Die beiden vorangegangenen Ratschläge beinhalteten die Einheit Gottes und die Abrechnung nach der Auferstehung. Nachdem Lokman Hakim die Grundlagen der Religion, nämlich die Einheit Gottes, die Auferstehung und die präzise Berechnung erwähnt hat, nennt er ein weiteres bedeutendes Thema, und zwar das Verrichten des Gebets. Das Thema können wir in drei Faktoren besprechen. Als erstes die Wichtigkeit des Gebets. Das Gebet ist so wichtig, dass es im Islam mit unterschiedlichen und bedeutungsvollen Interpretationen erwähnt wurde, um seine Bedeutung und Priorität hervorzuheben. Manchmal sagt man, dass es die Säule des Islams ist. Wie zum Beispiel Imam Muhammad Bagr sagte: As-Salatu das Gebet ist die Säule der Religion. Oder der Prophet sallallahu alaihi sagte, das Gebet ist die Unterstützung der Religion. In einem seiner Ratschläge an seinem Sohn erklärte Lukman Hakim dies, mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, weil das Gebet in der Religion ist wie die Säule eines Zeltes. Wenn die Säule des Zeltes fest und stabil ist, bleiben die Seile und Nägel und ihr Schatten fest. Aber wenn die Säule gebrochen oder gefallen ist, nützt die Nägel und Seile und der Schatten des Zeltes nichts. Und manchmal wird das Gebet als beste Tat gezählt. Imam Jafar Sadiq a.s. sagte, Nach der Erkenntnis Allahs kenne ich nichts Überlegeneres als das Gebet. Und manchmal wird das Gebet als Kopf und Gesicht des Islam erwähnt. Der Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sagte, deine größte Anstrengung sollte darin bestehen, das Gebet zu verrichten, denn das Gebet ist die Quelle des Islams. Und Imam Jafar al-Sadiq sagte, es gibt ein Gesicht für alles und das Gesicht des Islam ist das Gebet. Es gibt diesbezüglich noch viele andere Vergleiche, wie zum Beispiel, das Gebet ist die Himmelfahrt eines Gläubigen, das Gebet ist die Annäherung eines Gläubigen an Allah, das Gebet ist die Sühne der Sünden, die Annahme von Taten hängt von der Annahme des Gebets ab und noch viele andere Vergleiche und Interpretationen sind für das Gebet genannt worden. Die Bedeutsamkeit des Gebets ist allein daran schon auszumachen, dass es der älteste Bewegungsablauf ist, der seit Beginn der menschlichen Schöpfung existiert und weiterhin besteht. Daraus kann man folgern, dass das Prinzip des Gebets bestanden hat, die Art und Weise, wie das Gebet verrichtet wurde, jedoch im Laufe der Zeit unterschiedlich aufzuweisen ist. Beispielsweise Abraham in Surah Ibrahim Vers 37 steht, dass er zu Allah betete und sagte, O unser Herr, ich habe einen Teil meiner Nachkommenschaft in einem unfruchtbaren Tal nahe bei deinem heiligen Haus angesiedelt, auf dass sie das Gebet verrichten mögen. Salah, damit sie das Gebet verrichten. Und im Vers 40 sagt Abraham, mein Herr, hilf mir, dass ich und meine Kinder das Gebet verrichten. Wie wir sehen können, ist der erste Wunsch von Abraham, unter vielen Wünschen, das Gebet zu verrichten. Oder wir sehen, dass der Prophet Ismail, seiner Familie, immer befahl, das Gebet zu verrichten. Oder der Prophet Isa, Jesus, s. S. sagte in Surah Maryam, wa bis Salah. Angeordnet hat er mir das Gebet zu verrichten. Kurz gefasst, das Gebet ist das wichtigste Gebot, das Allah der Menschheit gegeben hat. Und gleichzeitig ist das Gebet die höchste göttliche Gehorsamkeit. So viel erstmal zur Wichtigkeit des Gebets. Zweitens sollte man auf die Philosophie und Auswirkung des Gebets achten. Man sollte stets bemüht nach dem vollständigen Gebet sein. Das bedeutet, man sollte das Gebet mit seinen Wirkungen aufsuchen. Und ganz wichtig ist, dass man anständig betet und versucht, die Geheimnisse des Gebets zu erkennen. Das Ziel ist nicht einfach nur das Gebet als schnellen Prozess zu verrichten, sondern das Innere des Gebets zu verstehen und was man damit erreichen kann zu erkennen. Die Struktur des Gebets ist nicht nur das Äußere, also das Skelett, aber das Innere ist das Herz des Gebets. Das große Geheimnis des Gebets besteht darin, dass die Seele des Menschen an Allah gedenkt. Und dieses Gedenken verbindet den Menschen mit Allah und führt zu der Vollkommenheit. Solch ein Gebet hindert den Menschen zu sündigen. Und der Beweis dafür ist Surah An-Kabut, Vers 45. إِنَّ wal Wahrlich, das Gebet hält von schändlichen und abscheulichen Dingen ab und das Gedenken an Allah beruhigt und lindert die Sorgen. Das Gedenken an Allah ist in der Tat das Gedenken an Belohnungen und Bestrafungen und das Gedenken an Selbstverbesserung. An dritter Stelle sollte man über die Akzeptanz des Gebets ausführlich nachdenken. Eines der wichtigen Themen, die bei allen Gottesdiensten, insbesondere beim Gebet, berücksichtigt werden müssen, ist die Annahme des Gebets. Die Annahme des Gebets ist die Voraussetzung für die Vollkommenheit des Gebets. Also wird das Gebet, so wie wir es verrichten, denn angenommen? Oder was kann man machen, damit wir das Gebet so verrichten, wie Allah es von uns verlangt? Hier kann die Frage gestellt werden, woher wissen wir, ob unsere Gebete angenommen wurden oder nicht? Die Antwort auf diese Frage ist, dass wir auf die Wirksamkeit des Gebets bei der Reinigung der Seele achten müssen, wie groß die Effektivität auf die Seele ist. Soweit wurde auch das Gebet angenommen. In dieser Hinsicht sagte Imam Jafar Sadiq salam, wer wissen will, ob Allah seine Gebete angenommen hat oder nicht. So muss er prüfen, ob seine Gebete ihn daran gehindert haben, Unheil und Sünden zu begehen oder nicht. Letztendlich müssen wir bei allen unseren Handlungen und besonders beim Gebet darüber nachdenken, ob es akzeptiert und angenommen wurde oder nicht. Man sollte mit voller Hingabe und Konzentration das Gebet verrichten. Es wird oft gefragt, was können wir tun, um unsere Gebete bei Allah annehmbar zu machen. Es gibt einige Punkte, auf die man besonders achten sollte. Wenn man sich daran hält, muss man eigentlich nichts mehr Großartiges tun, um das Gebet annehmbar zu machen. Eines dieser Dinge ist, dass man sein Gebet genau zu seiner Zeit verrichtet. Denn genau in diesem Moment hat Allah eine besondere Acht auf seine Diener. Für Allah ist das Gebet genau zu seiner Zeit zu beten, so wichtig, dass er sagte, wenn jemand seine Pflichtgebete zu seinem Zeitpunkt verrichtet und keine höheren Stufen bei Allah erreicht, kann er mich verfluchen. So sicher war sich Allah mit Tabatabai. Als nächstes könnte man über den Inhalt des Gebets nachdenken und somit meditieren. Ein anderer Punkt ist der, dass man sein Gebet an heiligen Orten verrichtet. Es wird empfohlen, dass man ein Zimmer in seiner Wohnung bestimmt und immer dort die Gebete verrichtet. Somit bekommt es eine besondere Spiritualität. Dadurch kann erreicht werden, dass man sein Gebet mit mehr Hingabe verrichtet. Und man könnte die Mustahabbat einhalten. Beispielsweise ist es empfohlen beim Gebet saubere und schöne und helle Kleider, Kleidung zu tragen, die Haare zu kämmen schönen Duft aufzutragen, einen Akké-Kring zu tragen und so weiter. Wenn man auf diese Punkte achtet, kann man seine Gebete akzeptabler bei Allah machen. In dem heutigen Vortrag haben wir über das Gebet gesprochen, liebe Geschwister. Lukman Hakim sagt zu seinem Sohn, O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet. Möge Allah uns ermöglichen, das Gebet auf die richtige Art und Weise und auf die beste Art und Weise zu verrichten. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Heute werden wir über die vierte und fünfte Weisheit von Luqman Hakim sprechen. Und zwar geht es darum, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren. Wir lesen im Surah Luqman Vers 17 O mein lieber Sohn, verrichte das Gebet, gebiete das Rechte und verbiete das Verwerfliche. Im letzten Video haben wir bereits über das Gebet gesprochen, aber wir haben noch nicht viel zu den Punkten, das Gute zu gebeten und das Schlechte zu verwehren, erwähnt. Das Wort Ma'ruf, also das Gute gebeten, ist im Grunde jede gute Tat, welches der Handelnde zusätzlich erkannt hat und darüber Bescheid weiß, dass es eine gute Tat ist. Der beste Weg Ma'ruf zu kennen, sind die heiligen Bücher wie der Koran und die Hadithbücher. Hunderte Beispiele werden für Ma'ruf, also gute Taten, im Koran und in den Hadithbüchern erwähnt. Wie zum Beispiel Glaube an Allah, Rezitation des Korans, das Gedenken und Vertrauen an Allah, die Geduld, Abstinenz von den Sünden, Weiterbildung, Nächstenliebe, anderen Vergeben und Enthüllen der Wahrheit und vieles weitere mehr. Aber das Wort Verleugnung bedeutet im Grunde eine schlechte Tat, die haram, abscheulich oder verpönt ist. Dazu können die folgenden Taten als Beispiel genannt werden. Vernachlässigen von Pflichten, Unrecht tun, jemanden unterdrücken, Lügen, lästern, Untreue, Verrat, Üben, Vertragsbruch, Erneuerung im Islam und so weiter. Nach den Gesetzen der Scharia aus dem Koran und der Sunna so wie dem Konsens und der Vernunft hängt die Verpflichtung, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren, in normalen Fällen von vier Bedingungen ab. Erstens, das Gute und das Schlechte kennen, ob es in Bezug auf die Scharia gut und wünschenswert ist oder schlecht und verwerflich. Und als zweitens, Wahrscheinlichkeit des Effekts. Also wird es was bringen, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren oder nicht. Drittens, das Beharren des Gegenübers, sich nicht von der Sünde entfernen zu wollen. Und viertens, es wird davon ausgegangen, dass das Gute gebieten und das Schlechte zu verwehren keinen Schaden verursacht für diejenigen, die es ausüben. Aber in Fällen, in denen die Grundlage des Islam in Gefahr ist, besteht die Voraussetzung dafür nicht, dass der Gläubige zugreifen und es verhindern muss. Dasselbe gilt, wenn es zu großen Verletzungen oder sogar in den Tod führen könnte. So wie Imam Hussein, der das Gut geboten und das Schlechte verwehrt hat, um die Grundlage des Islams zu bewahren und selbst, wenn es zum Martyrium von ihm und seinen Gefährten geführt hat. Aus der Sicht des Islams hat diese Tat einen sehr hohen Rang und ist einer der wichtigsten Themen, um eine friedliche Gesellschaft zu gründen. Wir sehen dies sowohl in dem Heiligen Koran als auch in den Überlieferungen. Im Koran wurde an zehn Stellen auf dieses Thema eingegangen. Eines dieser Stellen ist die Sura Ali Imran, Vers 110. Ihr seid die beste Gemeinde, die für die Menschen entstand, ihr Muslime. Ihr gebietet das, was rechtens ist, und ihr verbietet das Unrecht, und ihr glaubt an Allah. In diesem Vers wird die islamische Umma als die beste Umma aufgeführt. Und der Grund dafür wird in zwei Punkten genannt: das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren. In den Überlieferungen wurde dieses Thema ebenfalls eine große Bedeutung beigemessen. Und es wurde als eines der wichtigsten göttlichen Gebote angesehen. Amirul Mu'minin, Imam Ali a.s.s. sagte, Allah, der Allmächtige, hat die Vorfahren nicht von seiner Barmherzigkeit abgewandt, außer wenn sie das Gebot, das gute Gebeten und das schlechte Verwehren aufgegeben haben. Wir sehen somit, dass diese beiden Gebote eine Art öffentliche und nationale Bedingung sind um das Schiff der Gesellschaft vor dem Ertrinken zu schützen und es an die Küste der Erlösung zu führen. So etwas ist in Bezug auf Vernunft, Klugheit, Politik und korrekte Zivilisation sehr angemessen. Es ist wie eine öffentliche Sicherheitsgewährleistung in medizinischen Programmen, die Krankheiten verhindert, Krankheiten beseitigt, und die Gesundheit der Bevölkerung vor Gefahren schützt. Wenn man hauptsächlich über diesem Thema spricht, hört man manchmal folgende Frage. Wird durch das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren nicht die Freiheit eines Menschen beraubt? Was meint ihr, liebe Freunde? Ist das wirklich so? Von welcher Freiheit spricht man hier? Freiheit hat in allen Kulturen eine rote Linie. Niemand, aber auch wirklich niemand, erlaubt absolute Freiheit. Freiheit wird insofern respektiert und akzeptiert, wenn sie nicht dazu führt, dass die Gesellschaft abweicht und ins Chaos gerät. Die vernünftige Freiheit bedeutet, Hindernisse für das Wachstum zur Perfektion zu beseitigen. Daher ist das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren ein Helfer und Komplementär der wahren Freiheit. Dieser Zweifel wurde auch zu der Zeit von Rasulullah ﷺ vorgeworfen. Er beantwortete dies mit diesem Vergleich und sagte, unsere Gesellschaft ist wie ein Schiff. Die Insassen des Schiffes sind so frei, dass sie nicht den Tod anderer verursachen. Wann auch immer, wenn ein Passagier diese Freiheit missbraucht und versucht, das Schiff mit einem Nagel oder einer Axt zu durchbohren, würden die anderen Passagiere widersprechen und ihn daran hindern. Und indem sie das Schlechte verwehren und verbieten, schützen sie ihr Schiff und die Insassen vor Gefahren. So zu handeln, liebe Freunde, ist eine sehr rationale, logische und natürliche Angelegenheit. Und das Gegenteil führt früher oder später definitiv ins Chaos. Erlaubt die Freiheit, einem Menschen Selbstmord zu begehen oder sich wie ein Verrückter zu benehmen? Wir sehen, dass sich unser Thema und die Freiheit überhaupt nicht widersprechen. Im Gegenteil führt das zu der wahrhaftigen Freiheit. Das Gute gebieten und das Schlechte zu verwehren, war aus der Sicht von Lokman Hakim besonders wichtig. Mit seinen weisen Ratschlägen lud er die Menschen immer auf dem richtigen Weg ein und warnte sie vor den Abweichungen. Daher wurden viele seiner Ratschläge in den himmlischen Büchern und in den Aussagen der wichtigen Personen von Generation zu Generation weitergegeben. Möge Allah uns ermöglichen, mit unserer Gesellschaft zusammen auf dem richtigen Weg standhaft weiterzugehen. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. In dem heutigen Video werden wir über die sechste Weisheit von Lokman Hakim an seinen Sohn sprechen. Es thematisiert die Geduld und die Standhaftigkeit. In dem letzten Teil von Surah Lokman, Vers 17 steht, Wasbir ala ma asabek, إِنَّ Azm al-Umur Geduld Gedulde standhaft, was dich trifft. Gewiss, dies gehört zur Entschlossenheit der Angelegenheiten. Liebe Freunde, in allen himmlischen Büchern und in den Reden aller Propheten und der Imame, wurde stark auf Geduld und Standhaftigkeit hingewiesen. So sehr, dass es wie eine Art Schlüssel gilt, der die Lösungen von Problemen darstellt. Im Gegensatz dazu wurde die Ungeduld als eine Art Schwäche und Abweichung vom richtigen Weg beschrieben. Geduld ist einer der Wörter, die sehr oft in dem heiligen Koran vorkommen. Zum Beispiel in Surah Bakara steht O ihr, die glaubt, sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet, wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Liebe Geschwister, wer mit der Geduld ist, mit dem ist auch Allah. Allah sagt zu unserem Propheten, sallallahu alaihi wa alayhi wasallam, Benachrichtige denjenigen, die geduldig sind, mit guten Nachrichten. Deren Belohnung wird in dem Hadith mit diesem Vers beschrieben. Ula auf diese lässt ihr Herr Segnungen und Barmherzigkeit herab und diese werden rechtgeleitet sein. In vielen seiner Weisheiten sprach Luqman Hakim das Thema Geduld und Standhaftigkeit an und forderte die Menschen auf, diese starke spirituelle Kraft wirklich auszunutzen und dadurch der Vollkommenheit einen Schritt näher zu kommen. Zum Beispiel lädt er seinen Sohn in dem 17. Vers von Surah Dokman ein, angesichts der bitteren Ereignisse des Lebens durchzuhalten und standhaft zu bleiben. Und er weist darauf hin, dass das Thema Geduld sehr wichtig ist und niemals vergessen werden sollte. Auf der Welt, überall kann man verschiedene Arten von Unglück und Unheil sehen. Imam Ali salam sagte, die Welt ist ein Haus, welches in Leid verwickelt ist. In solch einer Situation muss man die Natur der Geduld und Standhaftigkeit nutzen, um den individuellen und sozialen Frieden aufrecht zu erhalten. Andernfalls wird die Ungeduld weiter verschärft und es wird eine doppelte Menge an Stress und Belastung verursachen. Es kann ein gesundes, zufriedenes Leben zu einem dunklen, von Leere erfülltem umwandeln. Daher kann man sagen, dass dieser Rat von Lokman Hakim der wertvollste und tiefgehende Rat ist, der bei konstruktiven Ratschlägen an oberster Stelle stehen sollte. Denn wenn es eine gewisse Ungeduld gibt, wird man jeden Tag mit Kämpfen und Streitigkeiten konfrontiert sein. Natürlich sollte beachtet werden, dass dieses Gesetz Ausnahmen gibt. Und in einigen Fällen sollten Geduld und Schweigen gebrochen werden, um das Recht zu verteidigen. Natürlich gibt es bei der Geduld verschiedene Art und Weisen, mit verschiedenen Dingen anzugehen, wie zum Beispiel, wenn man einer Sünde gegenübersteht und Geduld zeigt und zu sich selbst spricht, nein, ich werde dieser Sünde oder diesem Verlangen nicht nachgehen. Geduld im Gehorsam sein, zum Beispiel bei den Gebeten stets standhaft gegenüber seinem Trieb zu sein, um seine Gebete pünktlich zu verrichten. Geduld beim Unglück, Unheil oder Leid. Lukman Hakim hat in diesem Vers die Geduld angesichts Widrigkeiten erwähnt, die eine der wichtigsten Zweige für Geduld und Standhaftigkeit ist. Diese Art Geduld ist die Quelle von Kraft, die dem Menschen ermöglicht, Fälle von Unheil zu überstehen. Wenn wir uns das Leben von unserem geliebten Propheten sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, anschauen, sehen wir, nachdem Allah dem Propheten befiehlt, ihn anzubeten und ihn zu dienen, empfiehlt Allah ihn geduldig und standhaft zu sein. Es kann dadurch gefolgert werden dass der Erfolg bei der Erfüllung göttlicher Pflichten durch Geduld und Standhaftigkeit erzielt wird. Der beste Weg gegenüber Unglück, Unheil und Leid ist es, die Geduld in ihrer besten Form zu kennen. Und um diese Form zu kennen, benötigt es das Leben von unserem Propheten und seiner reinen Familie, der Ahlul-Bait, zu recherchieren. Angefangen von unserem heiligen Propheten bis zu unserem letzten Imam. Alle mussten Geduld zeigen und standhaft sein. Möge Allah uns ermöglichen, bei all den bisher genannten Arten von Geduld standhaft zu sein. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, Assalamu alaikum, liebe Geschwister. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Heute werden wir über die siebte Weisheit von Lukman Hakim sprechen. Der siebte Rat von Lukman Hakim an seinem Sohn ist die Demut, Tawadu, welches ebenfalls als der Schlüssel zur Vollkommenheit bezeichnet wird. In Surah Luqman Vers 18 geht es folgendermaßen weiter. Und zeige den Menschen nicht, schätzt sich die Wange. Damit ist Tawazu gemeint, also man sollte demütig sein. Die Bedeutung von Demut und ihre Arten leitet sich ursprünglich aus dem Wort Was ab. Also das Wort Tawazu, Demut, leitet sich ursprünglich aus dem Wort Was ab, was bedeutet, sich zu unterwerfen. Demut kann uns ins Paradies führen, genau wie ihr Gegensatz, die Arroganz auf Arabisch kibr und uns lediglich das Höllenfeuer beschert. Satans Arroganz war es, die seine Vertreibung aus dem Paradies verursacht hat, als er sich weigerte, Allahs Befehl demütig Folge zu leisten und vor Adam, dem Vater der Menschheit, niederzuknien. Damit verdammte er sich selbst und seine Anhänger in die Hölle. Satans Mangel an Unterwürfigkeit oder Demut ließ eines der frömmsten Geschöpfe Gottes in den Abgrund fallen. Es sollte beachtet werden, dass es im Allgemeinen zwei Arten von Demut gibt. Erstens die Demut vor Allah, einschließlich Demut vor dem Recht und Gesetz Allahs, wie Demut vor den Propheten und Imamen. Und zweitens Demut im Umgang mit den Menschen, Freunden, Nachbarn, Eltern, Lehrern und so weiter. Es ist klar, dass Demut vor Allah der höchste und wichtigste Grad an Demut ist. Im Gegenteil, Arroganz gegen Allah ist die größte Sünde. Demut vor Allah ist Teil des tiefen und des richtigen Glaubens und des Weges zur Nähe Allahs. Demut kommt, wenn man die Großartigkeit Allahs anerkennt, wenn man ihn verehrt, liebt und Ehrfurcht vor ihm besitzt. Demut ist eines der größten Segen, den Allah einem menschlichen Wesen gewähren kann. Sie erlaubt, einem wahre Unterwürfigkeit zu entwickeln. Der Prophet Muhammad war Allah wirklich ergeben. Eine seiner Charaktereigenschaften war vollständige Demut und basierte auf ernsthaftem Gottvertrauen. Er war ein Beispiel an Freundlichkeit und Demut. In der Tat waren die Eigenschaften, die der Prophet Sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, zeigte genau das Gegenteil von Stolz und Arroganz. Der Prophet verhielt sich anderen gegenüber nicht so, als wäre er besser als sie. Noch war er sich zu schade, handwerklich zu arbeiten. Einer seiner Gefährten berichtete, dass der Prophet Sallallahu alaihi froh mit den Dienern und Arbeitern arbeitete. Die Gefährten des Propheten Muhammad und die frühen Generationen der Muslime verstanden das Konzept der Demut. Sie verhielten sich Allah und den Menschen gegenüber aus Liebe zu Gott und zu ihren Mitmenschen demütig. Und genau der Zweck von Lukmans Rede im obigen Vers ist es, anderen gegenüber demütig zu sein, welches er besonders befohlen hat. In einer anderen Rede wies Luqman Hakim seinen Sohn wiederholt an demütig zu sein und sagte, sei demütig vor der Wahrheit, damit du der weiseste Mann wirst. Kurz gesagt, Demut ist der Aufbewahrungsort für Güte. Und wie gesagt, es kann eine Schlüsselrolle für das Erreichen der Vollkommenheit sein. Liebe Freunde, eines der Dinge, auf die wir besonders achten müssen, ist es der Unterschied zwischen Demut und Erniedrigung. Das sind zwei verschiedene Themen. An erster Stelle sollte man Extremismus vermeiden. Zum Beispiel Arroganz und Ehre sind zwei verschiedene Themen. Sich mit dem Mindesten zufrieden zu geben und geizig zu sein, sind auch zwei verschiedene Dinge. Sowohl still zu bleiben und seine Zunge unter Kontrolle zu halten und eine Demütigung zuzulassen, sind zwei verschiedene Sachen. Damit man diese Sachen nicht verwechselt, sollte man genau die Regeln und Kriterien wissen und kennen. In diesem Fall hier ist Demut zwar ein gutes Merkmal, jedoch gibt es auch Ausnahmefälle, in denen es besser ist, selbstbewusst, wenn nicht sogar arrogant, aufzutreten. Beispielsweise sollte der Gang eines Gläubigen auf dem Schlachtfeld stets stolz und selbstbewusst erscheinen, um den Feind mit seiner Ausstrahlung einzuschüchtern. Wenn wir zum eigentlichen Thema zurückschauen, sollte Demut und Demütigung nicht miteinander verwechselt werden. So sollte auch Wertvolles nicht mit etwas Wertlosem verwechselt werden. Zum Beispiel mögen einige denken, dass die Wahrheit der Demut darin liegt, sich von anderen Menschen demütigen zu lassen und erniedrigen zu lassen. Der Islam erlaubt niemandem, sich im Namen der Demut demütigen und erniedrigen zu lassen und dass der Mensch seine Würde unter die Füße anderer legt. Rahmatullah HaShani schreibt diesbezüglich, Demut hat wie andere moralische Eigenschaften zwei Seiten des Extremismus. Entweder übertreibt man oder man untertreibt die Demut. Man sollte es weder untertreiben und arrogant sein, noch sollte man übertreiben und sich unter Wert verkaufen. Möge Allah uns ermöglichen, zuerst ihm gegenüber Demut zu zeigen und dann die richtige Demut unseren Mitmenschen gegenüber zu zeigen. rahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Salam alaikum liebe Geschwister. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Lokman Hakims 8. Und neunter Rat an seinen Sohn aus der Suche Luqman, Vers 18 lautet: Und zeige den Menschen nicht geringschätzig die Wange und geh nicht übermütig auf der Erde einher. Denn Allah liebt niemanden, der eingebildet und prahlerisch ist. Einer der wichtigsten Teile des islamischen und menschlichen Sozialverhaltens ist das bescheidene Benehmen und die strikte Vermeidung von Arroganz und arrogantem Verhalten, weil eine arrogante und selbstsüchtige Einstellung zum Kaputtgehen einer Freundschaft oder engen Beziehungen führen kann. In diesem Teil von Lokman Hakims Rat werden zwei Merkmale von Arroganz und Selbstsucht erwähnt, die vermeiden werden sollten. Erstens, sich unangemessen und unfreundlich gegenüber anderen Menschen zu verhalten. Und zweitens, eine stolze bzw. arrogante Einstellung gegenüber den Mitmenschen. Diese beiden Merkmale, die aus dem arroganten Verhalten resultieren, können schwerwiegende Schäden in einer friedlichen Gesellschaft verursachen. Und es kann, Freundschaften in Feindschaften und Friedlichkeit in Gewalt umwandeln. Dies könnte zu Streitereien und Unstimmigkeiten insbesondere zwischen Ehepartnern, Nachbarn und Freunden, führen. Es mag sein, dass man sich die Frage stellt, weshalb Lukman Hakim ausgerechnet diese Art von Benehmen unterstreicht und warum er nicht in verallgemeinter Form darüber spricht. Bei der Beantwortung dieser Frage sollte gesagt werden, dass die schlechten Eigenschaften und Zustände des Menschen oft an bestimmten Handlungen ausgemacht werden können. Zum Beispiel sagt die Art und Weise, wie ein Muslim sich an einem Tag des Ramadans in der Öffentlichkeit benimmt, viel über ihn aus. Wenn er angenommen raucht und den Rauch in die Luft auch wenn diese Handlung von ihm auf den ersten Blick nur als Kleinigkeit erscheint, wird dadurch eine tiefe, verwurzelte Arroganz gegenüber Allah deutlich erkennbar. Und durch seine Handlung wird eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber den Muslimen, die Fasten, deutlich. Sprechen wir nochmal über die achte Weisheit. Sich unkorrekt und unfreundlich gegenüber seinen Mitmenschen zu verhalten. Die richtige Weise, sich islamisch sozial zu benehmen, ist, dass ein Gläubiger höflich, freundlich und mit Liebe mit seinem Mitmenschen umgeht. Er sollte nicht mit Wut an den Menschen vorbeigehen. Ein solches Benehmen, das von Arroganz und Selbstsucht herrührt, führt dazu, dass sich die Beziehungen verdunkeln und eine gewisse Kälte zwischen den Menschen entsteht. Oder es kann sogar dazu führen, dass man den Kontakt miteinander komplett abbricht. Lukman Hakim sagt zu seinem Sohn in diesem Vers, und zeige den Menschen nicht geringschätzig die Wange. Sich mit Arroganz vom Menschen abzuwenden, ist eine Frechheit und eine Beleidigung, die böse Auswirkungen mit sich bringen und die Samen der Feindschaft säen. Ich denke, wir sind uns einig, dass Arroganz wirklich ein schlechtes Benehmen ist. Andere Menschen zu ignorieren ist sehr unverschämt, liebe Freunde. Eine Person kam zu unserem Propheten und fragte nach einem Rat. Der Prophet sagte zu ihm Triff deinen muslimischen Bruder mit einem lächelnden Gesicht. Und Imam Ali sagte Demut gegenüber Menschen ist der Schmuck von ehrenwerten Menschen. Fazit ist, dass wir unseren Bewegungen und Begegnungen miteinander Schritt halten müssen, so wie es in der islamischen Ethik besagt ist. Wenn wir uns treffen, sehen und verabschieden, sollten wir jegliche Handlungen, die zu Streitigkeiten oder zu einer gewissen Feindlichkeit führen könnten, vermeiden, damit wir friedlich und freundlich miteinander zusammenleben können. Der neunte Rat von Luqman Hakim an seinen Sohn lautet, einen von Stolz und Arroganz geplagten Gang, welcher auf einen schlechten inneren Zustand hinweist, seinen Mitmenschen gegenüber zu vermeiden. Solch ein Gang ist eine Art, seine Selbstüberlegenheit zu demonstrieren und bringt den Menschen über die Grenzen des Dienstes an Allah hinaus. Dementsprechend erwähnt Allah der Allmächtige in Surah Furqan, Vers 63, Awdhu Billahi Minas Sheitan al-Rajim, Wa ibadur Rahmani ladina yemschuna ala al-Ardi haunan wa ida khatabahumul Jahiluna Und die Diener des Al-Abamas sind diejenigen, die sanftmütig auf der Erde schreiten. Und wenn die Unwissenden sie anreden, sprechen sie friedlich zu ihnen. Oder in Surah Isra, Vers 37, sagt Allah, Und geh nicht ausgelassen in Übermut auf der Erde. Denn du kannst weder die Erde durchbrechen, noch kannst du die Berge an Höhe erreichen. Diese Verse sollen den Stolz und die Arroganz des Menschen brechen damit er einsieht, dass er die Erde nicht durchbrechen kann. Egal wie arrogant er auch sein mag, er kann niemals so groß wie die Berge sein. Angesichts der Größe der göttlichen Geschöpfe sollte den Menschen bewusst sein, dass es größere und stärkere Sachen auf der Welt gibt, welche Allah erschaffen hat und aufgrund dessen seine Arroganz beiseite legen. Das ist der Grund, weshalb der Prophet alayhi wa alayhi wa sallam, uns und seine reine Familie, die Maasumin a.s. mit Demut handelten. Möge Allah uns ermöglichen, immer freundlich und ohne Arroganz gegenüber unseren Mitmenschen zu sein. Wassalamu alaikum warahmatullahi barakatuh. Im Namen Allahs, des Gnädigen und des Barmherzigen. Salam alaikum, liebe Geschwister. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. In dem Heiligen Koran lautet Luqman Hakims 10. und letzter Rat an seinen Sohn wie folgt. fi min inna anker al aswati la al hamir Halte das rechte Maß in deinem Gang und dämpfe deine Stimme, denn die widerwärtigste der Stimmen ist wahrlich die Stimme der Esel. Liebe Freunde, der Islam ist die Religion der Mäßigung. Wahrlich, die Mäßigung führt weder zur Untertreibung noch zur Übertreibung. Daher wird die islamische Umma im Koran als mittlere Umma und damit als Vorbild für die Welten aufgeführt. In Surah Baqarah Vers 143 steht: Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die anderen Menschen seid. In diversen Überlieferungen wurde von den Maasumin überliefert Nahnul ummatul wusta, wa nahnu shuhada ala wa fi Wir sind die Mittlere Umma und wir sind Gottes Zeugen für seine Schöpfung und Beweise auf Erden. Und die Extremisten sollten nicht übertreiben und sie sollten auf unserem Weg gehen. Einer der Zweige der Mäßigung ist die Mäßigung beim Gang des Menschen. Darüber hatten wir im vorigen Video bereits gesprochen, liebe Geschwister. Der Gang eines Menschen sollte nicht arrogant und hochnäsig sein. Der andere Zweig der Mäßigung liegt im Klang und Stimme welcher zu den wichtigsten Verhaltensweisen in der islamischen Gesellschaft gehört. Gleichzeitig ist dieser weise Ratschlag auch der letzte von Luqman Hakim, der im heiligen Koran vorkommt. Was bedeutet eigentlich Mäßigung im Klang und in der Stimme? Mäßigung im Klang, im Ton und in der Stimme bedeutet, eine gewisse Höflichkeit und Zurückhaltung in der eigenen Tonlage zu haben. Diese sollte nicht laut und unangenehm für die Mitmenschen sein. Dies kann in verschiedenen Arten und Weisen vorkommen. Beispielsweise indem man zu Hause den Fernseher zu laut einstellt oder im Auto den Musikplayer. Oder man sorgt dafür, dass der Auspuff des eigenen Autos so laut ist, dass sich die Nachbarn und die Menschen aus der näheren Umgebung dadurch gestört und belästigt fühlen, dass alles gehört zu Hakbonnans, also zu den Menschenrechten, und es gehört zu unserer Pflicht, wenn man diese Person mit dem eigenen Lärm verärgert hat, sie um Vergebung zu bitten. Daher sollte man an jedem Ort auf die eigene Tonlage und den möglicherweise erzeugten Lärm Acht geben und ihn, wenn nötig, regulieren. Die Ruhe ist ein natürliches Recht eines jeden Menschen, und dies zu ignorieren, ist eine Verletzung der Menschenrechte und stellt sich aus der Sicht des Islams ein schweres Verbrechen dar. Der Prophet alayhi wa alayhi wa sallam, sagte, Allah mag kurze und sanfte Stimmen und mag keine lauten Stimmen. Amirul Mu'minin, Imam Ali alayhi sallam, sagte, das Senken der Stimme und das Senken der Augen sowie die Mäßigung beim Gehen sind Zeichen des Glaubens. Imam Khomeini riet und warnte wiederholt vor der Vermeidung übermäßiger Geräusche und Lärmstörungen, selbst wenn es sich dabei um ein Gebet oder eine Mustahabtat handelte. In dieser Hinsicht war er besonders empfindlich. Kurz gefasst, wenn wir uns eine friedliche und ruhige Gesellschaft wünschen, dann müssen wir auch auf unseren Ton achten. Möge Allah uns ermöglichen, auf diese Punkte zu achten, und sie auf die richtige Art und Weise zu praktizieren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.